0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de M. Sans Dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice, le normal <rire> Elle <rire> commence fort, oui. Mais... Salut Rudy, bonjour à tous. Alors
1: aujourd'hui, j'ai carrément écrit l'introduction pour que ce soit un petit peu plus professionnel. Mais sauf que là, je me rends compte que la police sur mon écran est un peu petite et que j'ai du mal à lire. Mais bon.
0: Mais ça, ça, ça c'est du histoire. Alors... Hein. T'as pas des lunettes Je crois que t'avais des lunettes, non
1: Non, non, t'es fou, j'ai pas de lunettes, moi. Attends, oh, Pour qui T'as déjà vu Sangoku avec des lunettes, toi Alors. Nous avons fondé superphysique.org en 2009 sur les, les bases de Smart Weight Training que j'avais fondé en 1999 et qui, à l'époque, s'appelait, Rudy, comment ça s'appelait à l'époque smart, smart, smart Bodybuilding. Smart Bodybuilding. Parce bien. que tu, pré tu
0: prévoyais de faire Monsieur Olympia.
1: <rire> C'est ça, ouais. Alors, ça fait donc plus de 20 ans que nous faisons de la musculation et que nous sommes passionnés de musculation. Et notre mission… Parce que nous avons une vraie mission sur Terre et de propager, propager une pratique de la musculation sans dopage avec une bonne diète pour que les gens soient musclés sans douleur articulaire. En tout cas, autant que faire se peut et en bonne santé. Tu valides la mission, Rudy? Bah, tout à fait. Et en
0: plus, on lutte contre les menteurs qui sont dopés.
1: Ça, c'est après. Ça, c'est après. Alors, nos valeurs sont la persévérance, elle est fort. J'en ai choisi deux. Hein. J'espère que tu es d'accord avec euh, celle-là, Rudy. Comme c'est moi le chef, on va <rire> considérer que c'est les bonnes. <rire> nous pensons, alors là en fait c'est moi, mais je dis nous pour faire un peu plus classe. Nous pensons que pour se réaliser en tant qu'individu, il faut être exigeant avec soi-même et ne surtout pas tomber dans le piège de la société de la consommation facile qui tire les gens vers le bas. Mais je suis sûr mort, que tu es d'accord. À mort la jouissance <rire> La jouissance pour la jouissance, à mort. Alors, à partir du site superphysique.org, nous faisons tout ce qui est possible et imaginable en rapport avec la musculation. Donc, nous proposons des livres, des formations pour Rudy, du coaching pour Rudy, une salle de musculation à Annecy pour Rudy, nos sites de musculation respectifs, une application pour smartphone appelée SP Training, une boutique de compléments alimentaires en ligne avec notre propre marque Superphysique nutrition qui propose des compléments alimentaires autour de la santé et de la musculation et même maintenant un super nuesli protéiné pour le petit déjeuner. Donc, on sauve même votre petit déjeuner maintenant. Alors, dans ce podcast, nous ne sommes que deux à intervenir, moi-même et Rudy, ou Rudy et moi-même pour être poli, mais rappelons que l'application SP Training a, a été développée par Pierre qui, en plus d'être bon développeur informatique, euh, il doit avoir aussi le niveau gold en musculation, si je me réfère au tableau superphysique. Tu valides, Rudy, peut-être Oui, c'est oui, oui, à peu près ça. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur l'appli, vous faites une recherche sur Google Play ou Apple Store et vous tomberez dessus. Alors, concernant la boutique en ligne superphysique nutrition, depuis presque 10 ans, c'est Loïc. Qui en a la responsabilité logistique et qui est complètement associé à son développement. Et Loïc, il veut aussi de la muscu et il a le niveau, je crois, titan en musculation. Loïc me corrigera, mais ça doit être un peu plus envie de dire que
0: Loïc, c'est celui qui a les bras plus gros que la tête. On était que ça.
1: Il a les bras plus haut que la tête. Et donc, c'est super physique, tout le monde fait de la musculation. Et c'est super physique, on dit ce qu'on pense et on fait ce qu'on dit. Contrairement à d'autres où, euh, des fois, quand vous regardez les fondateurs de certains sites de muscu, on ne comprend pas bien le lien entre euh, les fondateurs et… Euh, et, et les... Est-ce que, est que tu veux donner des noms Oui, ah, mais ça me préfère la pub des autres marques. Alors, je vais m'abstenir, mais je pourrais. <rire> Donc, par conséquent, ici, personne ne vous dira qu'on peut être fort et musclé et voir ses abdos en s'entraînant deux fois 30 minutes par semaine et en mangeant de la merde avec la diète IIF. YM, if you get your macro. T'as
0: progressé dans ton accent anglais.
1: Hein. <rires> Dis-moi ce que ça veut dire l'acronyme, j'ai oublié.
0: Bah, en en Il... gros, bah, je n'ai pas la traduction. Euh, là. Ah, oh, bon, alors
1: tu ne à rien. Si as voilà, voilà. tu n'as pas la traduction, tu ne pas la traduction. En gros,
0: en gros c'est vous êtes vos macros, en fait, dans le sens où la qualité des aliments importe peu, tant qu'on arrive à son quota de glucides, de protéines et de lipides. Euh, sauf qu'on sait bien que euh, bah, c'est complètement faux, puisque la qualité des aliments est euh, de la plus haute importance, on est le reflet quand même de ce qu'on mange, Donc, euh, mais c'était un truc qui a été très populaire, qui est être encore populaire aujourd'hui, parce que forcément, ça facilite les choses, on se dit, ah bah, je peux bouffer un hamburger euh, de chez n'importe quel fast-food, puis j'ai tant de protéines tant de glucides, et sur la journée, on fait les ration on se dit, ah bah, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, alors qu'en fait, euh, bah non, en tu fait, euh, t'as pas tout ce qu'il faut, tu as surtout tout ce qu'il faut pas.
1: Et donc, comme dirait Rudy, ceux qui racontent ce genre de bêtises, c'est tous ceux contre quoi on lutte, des menteurs qui tirent le monde vers le bas. Et donc, dans ce podcast hebdomadaire, on répond aux questions qui ont été posées cette semaine sur les forums de discussion superphysiques, donc les plus anciens du web et toujours d'actualité. Mais avant ceci, on fait notre propre actualité de la semaine, histoire de varier un petit peu des questions qui sont souvent similaires euh, au fur et à mesure des podcasts. Alors déjà, je voulais faire euh, un peu de propagande pour notre super Muesli, qui est euh, un produit qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, qui mélange. Alors, est-ce que Rudy va se
0: souvenir de la composition de notre Muesli tout, tout à fait, flocons d'avoine, flocons de sarrasin, flocons de soja et graines de courge. Voilà, et alors, en fait,
1: je vais pouvoir introduire le truc. Donc, l'autre coup, j'étais allé me, me promener, voilà, j'avais fait une promenade, j'avais faim et j'ai enchaîné la promenade en faisant les courses à la vie claire. Et comme chacun le sait, une des choses les pires à faire, c'est de faire les courses quand on a faim. Et comme ça allait être l'heure de 4 heures, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, ah bah tiens, si je m'achetais euh, un muesli à la vie claire. Et donc, j'ai pris un muesli à la vie claire et c'était 15 euros le kilo. Donc, 5 euros les 500 grammes. Et à peine je suis rentré chez moi, j'ai pris le Muesli la vie claire. Je pense que j'ai dû vider la moitié du sachet en une utilisation.
0: Bah C'est quoi C'est autant... du sucre que tu as acheté ou quoi
1: Non, non, c'était justement le truc haut de gamme où il n'y a pas de sucre. Mais autant dire que ce n'est pas donné. Alors, en comparaison, notre Muesli, il est à 10 euros le kilo. Et donc, le sachet de 2 kilos, il est à 20 euros le kilo. Et j'ai mis une photo euh, sur le forum. Euh... Sur notre forum de discussion, où on voit bien qu'on n'a pas lésiné sur les graines de courge, alors que pourtant les graines de courge, bah, c'est assez cher, mais on en a mis pas mal dans le, dans le produit parce qu'on voulait qu'il y ait des bons acides gras et puis un goût croustillant. Donc tout ça pour dire que notre super muesli, il est super et en plus, <rire> il est bien moins
0: cher que celui ah, des il, autres. Il, il, il s'appelle Super quand même.
1: Voilà, il s'appelle Super Muesli. Et j'ai beau temps de dire que là, je ne suis pas prêt de reprendre le muesli de la vie claire.
0: Tout ruineux oh, qu'il enfin est. Enfin, une mauvaise pub pour ton sponsor. <rire> il était temps.
1: Hein. C'est pas mal la vie claire, mais là, c'est vrai que des fois, c'est cher. Et en plus, le nôtre, euh, sincèrement, il n'est pas cher. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec notre marque Superphysique Nutrition, c'est qu'on n'en a pas honte. Et Je peux en faire la, la promo, tout ça, tout en pouvant me regarder dans la, en, tout en pouvant me regarder dans la glace et en me disant que je promeux le bien, parce qu'effectivement, on a un produit qui n'est pas cher et bien. Donc ça, on est bien. Commentez ça. <rire> <rire> Alors, Rudy, sinon, j'ai lu une news aujourd'hui sur le Wall Street Journal, où, il y a quelques jours. C'était écrit que Instagram, donc toi, je crois que tu es très présent sur Instagram, ah. aurait, un, <rire> aurait un effet dévastateur sur le moral des adolescents complexé par la vie des autres. Et alors, euh, j'ai voulu parler de ça dans l'actualité parce que ça me rappelait déjà l'époque de Facebook où sur Facebook, tout le monde partage des trucs, et en et, mais en réalité, personne ne partage sa vraie vie. Les gens euh, mettent en scène euh, leur vie, mettent en scène leurs vacances, tout ça. ça. C'est de l'auto-promotion.
0: C'est de l'auto-promotion. Voilà,
1: C'est ça. Et du coup, euh, même si tout le monde fait de l'auto-promotion… Quand, tu, quand ils regardent euh, les choses qui sont postées par les autres, ils oublient qu'eux-mêmes font de l'autopromotion et du coup, ils n'y pensent pas quand ils regardent les trucs des autres. Et des fois, ils vont se dire, euh, « Ah ben, regarde, machin, il est encore allé en vacances, euh, il faisait super beau. Euh, » Alors que nous, il pleuvait, tout ça. Alors qu'en réalité, ça se trouve, lui aussi, il n'y a plus, mais il a réussi à mettre
0: la seule photo où il faisait soleil. Il fait, je vais vous donner la technique, il a fait un stock de photos quand il était en vacances et il voulait mettre toute l'année. <rire>
1: Ah ouais, bien, bah, tu, c'est ce que tu fais sur Insta, c'est
0: ça Exactement, hein exactement.
1: <rire> en fait, voilà, Ruby, il ne faut pas croire, le type, il est tout maigre. Mais bien il a un stock de 5000 photos et du coup, bah, il tape dans son stock. Mais
0: voilà, tout ce qui Et qu des fois, je peux même le dire, tout je remets les mêmes ouais. des fois que j'ai déjà mis plusieurs <rire> fois.
1: Et donc, du coup, euh, j'ai réfléchi à ce truc-là, à savoir, est-ce que quand on regardait d'autres gens qui paraissaient mieux que nous, est-ce qu'au final, c'était motivant ou est-ce que c'était complexant Donc, euh, j'ai pensé par rapport à la muscu, moi, quand, comment ça marche. Et je me souviens que quand je regardais euh, les DVD de euh, Kevin Levron ou euh, Ronnie Coleman en train de s'entraîner, ça me motivait. Franchement, j'étais motivé, même si, évidemment, euh, quand ils font euh, une dizaine de reps à 90 kilos au développé couché avec Alter, c'est complètement inaccessible. Mais ça a un côté motivant parce que je me dis, bah, je fais les mêmes mouvements qu'eux, il y a juste la juste entre guillemets la charge qui varie, mais globalement ça me motivait. Par contre, si je regarde une vidéo de corde à sauter de Ross Enamet, je ne sais pas si je prononce bien, et ben là, curieusement, ça ne me motive pas et ça a tendance à me déprimer. Mais et pourquoi euh, je me suis demandé pourquoi. Et, enfin, et ouais, pourquoi Pourquoi parce qu'en fait, quand il fait la corde à sauter, il fait des mouvements de corde à sauter que je n'arrive pas à faire et qui me semblent trop inaccessibles, en fait, tu vois. Même avec l'entraînement, j'ai l'impression que je jamais. Et du coup, à la place de me motiver, ça a tendance à me décourager et puis à me dire à quoi bon, tu vois. Et donc, en réalité, il faut pas que j'en regarde trop des vidéos de corde à sauter comme ça. C'est pas motivant. Et euh, bah, du coup, euh, je me bah, demandais à, à, ce alors, alors,
0: pour toi, Rudy. À, à, alors, que, alors que tu pourrais te dire, justement, il fait des trucs, que j'aimerais faire, donc je vais m'entraîner pour pouvoir les faire, tu vois
1: Ouais, ouais, mais ça paraît trop loin. En fait, là, y a trop, y a, le gap est trop grand. En fait, il faudrait quelqu'un qui soit un peu meilleur que moi, mais pas, pas tant. Là, ça ne là, ça va pas.
0: Alors, je sais pas si ça te fait pareil ou quoi, euh, mais… Moi, moi, moi je pas du tout ce truc-là. Moi, quand je regarde… De... Là, tu parlais des champions culturistes. Donc, euh, moi, quand j'étais gamin, ça me motivait maintenant plus du tout. Mais à l'époque, ça me motivait. Je me disais, bah oui, je vais être champion. Là, quand on regarde les vidéos de kayak… Bah, je me dis, euh... bah, moi bon, aussi, je vais aller aussi vite. Donc, tu vois, je me dis pas, merde, le mec me met 5 km/h ou quoi. Je me dis. Ouais, mais dis... oui,
1: je, je suis d'accord, mais c'est peut-être la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Finalement, les, les mecs font du kayak, il y a juste la vitesse qui change. Et en fait, Oui, il y a le kayak aussi. Mouvement.
0: Non, mais il y, y a aussi ouais. le kayak. Le, moi, je tiens pas dans leur kayak, par exemple. Donc, Bon, euh... d'accord. Donc, il y a ça. Non, non, mais j'ai pas ce truc-là. Moi, je suis plutôt inspiré par les gens qui euh, ont inspiré. Le mot est peut-être un peu fort, par ceux qui réussissent, mais j'ai pas ce truc-là. Mais après, c'est vrai que les réseaux sociaux. Quand tu es adolescent, là, on prend les exemples de, de ce qui était dans le Wall Street Journal. Si tu es adolescent, tu n'as jamais accompli, et c'est normal tu es, es tout jeune, quelque chose dans ta vie, tu peux être découragé par les réseaux sociaux où tu vois des gens qui ont peut-être 10 ans de plus, qui ont accompli plein de choses et où tu te dis que c'est trop loin. Mais ça, après, c'est euh, euh, comment... l'art des petits pas de Saint-Exupéry. C'est qu'il euh, ne faut pas voir trop lointain. C'est comme si tu fais de la muscu et puis tu te dis, tiens, en trois semaines, je vais faire 100 kilos au coucher, alors que tu n'en as jamais fait mieux vaut se dire, tiens, cette séance-là, et c'est ce qu'on fait, qu'on propose d'ailleurs dans l'application SP Training, ou ce que je fais en, en coaching, c'est, euh, découper chaque séance, et à chaque séance, mettre un petit objectif qu'on va réussir, plutôt que de se dire, bah, dans trois semaines, on fait 100 kilos, alors qu'on sait très bien d'expérience que personne ne va faire 100 kilos en trois semaines. Mais ouais, peut-être que là, tu veux être trop rapidement comme, Rossen euh, Ross et Nahmet, alors qu'il faudrait peut-être que, <rire> non, mais c'est, ça, alors que bon, tu pourrais te dire, bah, tiens, j'aimerais faire les mêmes mouvements que lui, ou alors tu t'en as rien à foutre. Mais moi, au contraire, ça me démotive. En fait, si je vois, un truc mieux que moi, plutôt ça, ça me tire vers le haut plutôt que. Par contre, tous les trucs bas là qu'on voit, où <rire> sur les, sur les le le gens se filment, f... voilà où ils se filment en train, de de manger un burger ou ils font une photo ou euh, ils font ils filment leur biceps euh, à 8 kilos. Bon, bah, ça pour moi c'est la déchéance, ça devrait ça pas être montré, mais euh... ça plutôt ça tire vers, ça me tire vers le bas et ça je bloque, je bloque tout de suite, je me dis voilà ça ça, ça, ça c'est pour me démotiver, c'est pour me faire croire que je suis meilleur que je ne suis. Donc ça ne me plaît pas. Donc, moi, je regarde surtout euh, bah, les meilleurs. Et bon, c'est comme ça que je vois. Mais ouais, ça, ça me décourage. pas, Mais ça m'étonne pas que les jeunes soient découragés par ça, parce que c'est vrai qu'ils ont peut-être pas encore le recul nécessaire. Euh, mais bon, de toute façon, on, on a vu là, il y avait euh, Instagram pour les enfants qui devait être lancé, puis finalement, euh, <rire> ils ont bien. Facebook a bien compris euh, que c'était une mauvaise idée. Et puis là, avec tous les encore le scandale qu'il y a eu sur les Facebook euh, Files, et ben, bah, euh, je sens que c'est pas prêt de sortir.
1: Oui, enfin, l'histoire c'est pas que Facebook a compris que c'était une mauvaise idée, c'est qu'effectivement il y avait des études qui montraient que des études internes qui montraient que c'était euh, pas bien pour le, le bien-être euh, des enfants. Et je sais pas, ça a chuté, et au final ils ont eu des pressions euh, pour ne pas faire. Je crois que l'histoire, c'est plutôt ça plutôt que par bienveillance ils se soient dit euh, ah bah tiens euh, non c'est une mauvaise idée finalement on fait pas. Enfin, peu importe. Alors Rudy, devine qui a refait une séance de rameur et qui ah n'en bah... avait pas fait depuis des lustres.
0: Eh ben, J'imagine que c'est ta femme. <rire>
1: eh non, c'est moi, t'as perdu.
0: Non, toi, tu... <rire> tu... mais d'ailleurs, j'ai vu que les championnats du monde de rameurs euh, allaient se refaire euh, en physique. Alors, est-ce que je t'inscris
1: euh, non, non, pas, pas encore, pas encore. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas me faire piéger comme la fois d'avant. Pour ceux qui se rappellent de mon épopée euh, au rameur, donc je m'y étais mis, euh, je crois, en octobre de l'année dernière. Et euh, voilà, donc j'avais commencé en faisant euh, plutôt des séries de 2000 mètres ou des séries de 1000 mètres, quelque chose comme ça. Et assez rapidement, le, la manière dont je faisais du rameur ressemblait à la manière dont je courais. C'est-à-dire que bah, je faisais du rameur pendant 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Et euh, bah, c'était très fatigant. Et ça avait tendance à me faire gonfler les cuisses, un petit peu le dos. Mais surtout, ça me rendait tous les bras tout plat et moralité à la fin ça m'a particulièrement énervé cette affaire parce qu'au final c'est assez crevant pour finalement avoir des, des bras tout plats mais comme là bah, il se remet à faire euh, parfois pas beau et euh, bah, la dernière fois il faisait justement particulièrement pas beau et c'était compliqué de faire la corde à sauter dehors donc je me suis dit retour au rameur mais cette fois-ci de manière plus intelligente alors voici ma nouvelle stratégie Rudy tu vas nous dire ce que tu en penses donc plutôt que de faire euh, 30 à 45 minutes de rameur en continu je vais multiplier les 500 mètres sans... En me combien de temps ça te compte... prend
0: sur ton, non, ta Non, euh, ouais,
1: ça... ben, J'ai oublié. Dans deux minutes, je crois. Oui, ça doit être ça. Deux minutes, mais de toute façon, ça n'a aucun intérêt de... Non, 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 mais c'est pour, pour,
0: pour te donner ma, mon analyse après, en fonction du temps d'effort, ah, oui. dans quelle filière tu es et qu'est-ce que tu sollicites. Ah
1: oui, ah, oui c'est vrai. Ah, tu vas nous expliquer ça, Rudy. On, on voit que tu es, es formateur BPGEPS. Donc, euh, oui, ça dure environ deux minutes. Et après, je prends euh, deux minutes de pause, et pour me distraire pendant cette pause, je fais des pompes euh, lestées, et donc c'est ce que j'ai fait euh, hier ou avant-hier, et je me suis retrouvé au bout de dix séries avec le look du gars qui abusait du bench, figure-toi, c'est-à-dire avec les épaules congestionnées, les pecs congestionnés et les trapèzes congestionnés grâce au rameurs. Bon, en réalité, j'avais la banane.
0: Mais c'est pas grâce au rameur.
1: Ben, si le, le rameur avait fait congestionner les trapèzes, et c'est les pompes euh, laissées voilà. entre les séries qui ont fait congestionner euh, les pecs et les épaules. Mais moralité, pecs et épaules plus trapèze, ça fait le look du gars qui fait du bench.
0: Mais ça, ça, sans et... faire de bench en plus.
1: Voilà, et sans faire de bench. Et la dernière fois que j'avais eu le look du gars qui faisait du bench, c'est quand je m'étais remis à faire du rowing euh, debout à la barre. Pendant quelques séances avant que ça me refasse mal aux épaules. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas eu le look du gars qui fait du bench congestionné et là paf, c'est revenu.
0: Alors peut-être une photo j'espère. T'as immortalisé le truc
1: <rire> Ah pas encore, pas encore. Et, euh, et donc voilà. Donc Rudy, penses-tu qu'avec cette stratégie de multiplication des séries de 500 mètres, je vais conserver mes bras ou à nouveau euh, mes, bras, mes, mes fibres 2 vont se transformer en fibres 1 parce que je fais de l'endurance sur le rameur
0: c'est pour ça que je te, je te demandais la, la durée de l'effort mais en fait deux minutes on est quand même dans une euh, composante euh, fortement euh, aérobie donc fortement euh, endurance voilà, pour simplifier euh, et donc je, je, je pense que ça va donner euh, c'est sûr que c'est moins pire que tes 30 minutes non-stop mais euh, tu es dans une dominante aérobie donc je ne crois pas que tu vas garder tes bras en fait. Si tu m'avais dit que tu faisais des séries, je sais pas, de une minute, par exemple le rameur, nous ce qu'on faisait tous en, en, en gros, en moyenne, pour la préparation des Super physiques Games, ce qu'on organisait avec le club Super physique, c'est on ne faisait jamais de série de deux minutes, Un hein, maximum on faisait une minute, elle avait peut-être une minute 20, je t'ai dit, oui, là, la, la dominance, elle est toujours aérobie, mais il euh, y a quand même pas mal d'anaérobie. Et là, tu es quand même fortement dans l'aérobie. Tu prends combien de récupes, t'as dit, entre tes 500 mètres en plus 2 minutes. Ouais, donc tu es dans une récupération en plus incomplète. Euh, donc es, plus, plus la séance va plus t'es en aérobie donc non je pense que tu vas perdre des bras si tu veux pas perdre des bras faut que tu fasses des séries de 1 minute euh, après peu importe la récup dessus peut-être pas 30 secondes mais comme ça tu te rapproches plus d'un effort muscu euh, est-ce que tu vois ton nombre de coups par minute par exemple sur ton rameur euh, oui je le vois j'ai oublié combien ça faisait mais effectivement ah, l'information voilà. est donnée moi, moi je peux donner un ordre d'idée sur un concept 2 quand j'avais fait le 500 mètres donc j'avais fait une 18, je donnais 39 coups par minute donc moi c'était assez bas euh, les champions donnent plus de coups mais voilà en gros c'était si à 40 coups c'est comme si tu faisais 40 répétitions donc euh, tu vois bah, sur un 500 mètres, donc c'est un peu trop euh, mais on peut imaginer que si tu faisais des séries de euh, 20 ou 25 reps je sais pas euh, 30 reps euh, et bah, tu serais plus dans un effort type muscu et là, euh, tu, perdrais tu perdrais en tout cas moins de bras. Oui, bah à ce compte-là, ouais, Ok,
1: mais à ce compte-là, ça ne sert à rien de faire du rameur. Autant faire du muscu.
0: Mais non, mais bon, tu je
1: vais transformer mais... le rameur en une espèce de séance de... de muscu bizarre. Autant
0: faire du Mais la non, muscu mais bon, tu, tu faisais déjà que tu vas perdre des bras. <rire> C'est pour une question, déjà. Le mec fait 10 fois 2 minutes avec 2 minutes de récup. Tu vas perdre des bras, je te le dis tout de suite, moins qu'avec 30 minutes, mais <rire> tu vas
1: perdre. On va voir, on va voir. Si, mais le, sûr. Le, si le glycogène a le temps de, de, se refaire et si au final les, parce que c'était pas que je perdais des bras, c'est qu'ils étaient plats en permanence parce qu'ils étaient toujours vides de glycogène. Alors on va voir si là ils ont le temps de se remettre avec ce type d'entraînement. On va voir ça dans quelques temps.
0: Oh bah, J'espère que tu vois tes mensurations pour comparer. Hein.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma file d'actualité Un nouveau commentaire sur mon livre. Ah, C'est moi qui le lis.
0: Qu il, <rire> il est de Dupont qui a mis 3 étoiles sur 5 en disant utile à l'entraînement mais manque de photos. Alors, Fabrice, pourquoi il n'y a pas assez de photos dans ton livre euh... Oui, alors c'est énorme.
1: En fait, il y a 200 photos, je crois, dans le livre. Il y en a 170 que j'ai prises moi-même, puis il y en a quelques dizaines que j'avais reprises sur Internet, des photos très connues d'athlètes d'athlètes des années 70 pour agrémenter. Et voilà, il me dit « manque de photos », alors qu'il y a grosso modo une photo tous les deux pages. Donc bon, un commentaire pas très pertinent, ou alors il s'attendait plutôt à un livre, tu sais, comme les… Comment Dans les magazines féminins, dans le temps, tu avais des, des histoires en BD photographique. C'était que des photos, puis tu des petites bulles. Ça s'appelait des romans photos. Alors peut-être qu'il s'attendait à un livre photo. Mais euh, voilà.
0: Ah mais sauf qu'ils ne savaient pas que tu allais être en caleçon, quoi. Lui, euh, il disait. Euh... <rire>
1: je ne sais pas mais bon alors je ne vous dis pas la déprime quand on est tout content d'avoir un nouveau commentaire c'était le 162 e ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu et je lis manque de photos je me dis ah oh, putain heureusement que j'ai entraîné les cuisses ce matin sinon ça me mettrait de mauvaise humeur
0: ouais, alors, alors que moi j'ai eu un nouveau commentaire récent je crois euh, attends c'est pas ça que je voulais c'est plus récent euh, du 4 octobre de Étienne qui dit ce livre contient tout ce qu'il y a à savoir pour débuter la musculation sur de bonnes bases J'aurais aimé la l'avoir quand j'ai moi-même débuté, ce qui m'aurait évité de perdre autant temps et de l'argent en écoutant tout et n'importe quoi sur Internet. Bref, un livre quasiment indispensable. C'est des et c'est du 4 octobre, 5 étoiles sur 5. C'est ça que tu aurais ouais, dû avoir bah Fabrice tu,
1: tu me donneras les coordonnées de ton agence web. Hein, <rire> ouais, bien, bien, bien sûr. Les comme ça. Ah, achat vérifié,
0: il <rire> y a marqué. Hein. <rire> oui, ouais, bah ça n'empêche pas, hein, ça peut être budgété par l'agence web. Hein. Ouais, bah... <rire> mais non mais c'est sûr, j'ai une agence web pour les commentaires sur le livre puisque je gagne exactement <rire> 2 euros brut sur ce livre. Ouais, euh... ouais. Et d'ailleurs,
1: je crois que si, si le type achète le livre, qu'il met un commentaire et qu'après qu'il le retourne, je crois que le commentaire reste en achat vérifié. Donc, euh, ça se trouve, c'est ça ta technique. Hein.
0: <rire> toi, 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 je vois que tu penses à tout. Moi, moi, je ne suis pas rassuré parce que s'il y a des gens bon. qui, qui pensent comme toi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens malhonnêtes. Parce que moi, j'aurais jamais pensé à ça. Je ne jamais dit on peut laisser un commentaire et renvoyer le bouquin.
1: Ah ben tu, non tu sais pourquoi je pense à ça mais non je sais pas si ça marche mais euh, je pense que oui c'est parce que un coup j'avais discuté avec euh, quelqu'un et lui il était tout fier en fait d'acheter les livres sur le Kindle Amazon et en fait de se les faire systématiquement rembourser et il disait ben, comme ça je lis toutes les nouveautés gratuitement et euh, ben, j'étais outré mais en fait le type avait pas honte de le dire parce que de nos jours faire ça c'est considéré comme être malin tu vois parce que tu te joues du système t'es malin Sauf ouais, que, ouais. Bah voilà, du coup, ceux qui avaient écrit les livres, euh, ils ne touchaient rien dessus. C'était pas très correct. Bon. C'est comme ça. Oh, sur... J'espère je, le... que tu ne parles plus à cet individu. Euh, euh, non, non, je ne parle plus. Le, le retour de l'entraînement fonctionnel, Rudy. Non, c'est pas vrai. Tu es, une... <rire> es monté sur une échelle Tu as porté hey, trois <rire> une
0: Tu as changé une roue.
1: <rire> J'ai délégué. Non, bah, alors, je te raconte une anecdote, mais c'est tout à fait… Euh... Donc, euh, là, je suis en train de changer ma cheminée chez moi, 36-15 ma vie, et il se trouve qu'en fait, le conduit de cheminée puis la cheminée, c'est un truc énorme, c'est colossal. Le tube, euh, comme le plafond, il fait euh, 6 mètres de haut, en fait, le tube, il fait 4 mètres. 6 mètres de haut le... Mais attends, t'as mis ah un, ouais, château un château ou
0: quoi C'est un château, ta maison Qu'est-ce <rire> que c'est cette histoire séjour.
1: Ça s'appelle un séjour cathédral, c'est ah comme ouais. une cathédrale.
0: Il y a un orgue aussi, non pendant <rire>
1: <rire> bref un truc de fou et ah ouais. euh, bah pour, pour, poser, pour poser le nouveau truc que je veux poser il fallait tout enlever l'existant et donc euh, pour enlever l'existant vous imaginez bien que c'était pas simple parce qu'il euh, faut enlever le conduit suspendu et enlever la partie basse enfin un truc monstrueux et donc euh, bah, je fais appel à des professionnels pour ça et je m'attendais à ce qu'ils viennent genre à 3 avec un échafaudage et en fait il y a deux mecs qui sont venus avec euh, des échelles et un petit outillage. C'était <rire> limite ça. Et je me suis dit, oh my god, comment ça va se passer Et en fait, les types, ils se sont démerdés en grimpant sur la mezzanine avec leur échelle, en coupant avec la scie circulaire à métaux, en se servant d'un bout de bois comme tuteur euh, pour euh, figer le, le conduit quand ils l'ont dévissé. Enfin bref, des bêtes les types. Et à un moment donné, il y a un type qui a dû tenir euh, une partie du conduit de cheminée euh, depuis la mezzanine dans une position un peu comme les Strongman. Tu sais, euh, genre, euh, le dos complètement en arrière, le truc devant lui, tu vois, comme les, comme les Strongman quand euh, il faut une fait d'homme fort. Ouais, exactement pareil, mais avec le truc de cheminée et en haut de la mezzanine. Et euh, j'ai couru pour l'aider, mais le type, en fait, il n'avait pas besoin d'aide. Et là où c'était drôle, c'est qu'au final, bah, tu vois, ces gars-là, c'était un peu des types, exactement ce qu'on s'attend du type qui, est, qui travaille dans le bâtiment, un petit peu courteau, tu vois, donc pas, pas pas longiligne, du bid <rire> un peu comme une barrique, des avant-bras comme tes bras, Rudy, et puis qui paye pas de mine qui n'a pas l'air sportif du tout puis qui a plutôt l'air de boire de la bière. N'empêche que quand il s'agit de porter des trucs ou de prendre des positions pas possibles avec des trucs lourds dans les mains, et ben les types, ils y arrivent. Et toi, tu regardes ça, tu penses à ton rameur, ta corde à sauter, tout ça, puis ben, tu es comme un pouillon. <rire> toi, toi, à mon, à mon,
0: à mon avis, tu es plus dans une nouvelle catégorie des bobos sportifs, quoi. Ouais, ouais. <rire> toi t'es bobo, bobo sportif mais là le type je suis sûr qu'il n'était pas vegan en plus car les deux types n'étaient pas ah, vegan hein.
1: je ne leur ai pas posé la question mais effectivement
0: avec... <rire> toi tu fais toi, du sport bobo toi, toi j'ai compris l'histoire c'est du sport bobo c'est du petit ouais. rameur en petit collant D'accord, a sauter avec la capuche dehors <rire> Non, mais
1: fait, je vais même, je vais même pas nier Rudy parce qu'en fait, c'est la vérité, tu vois, tu, tu fais de la muscu dans tous les sens, tu te crois fonctionnel et puis au final, euh, voilà, tu as des types qui font pas de muscu, qui t'arrivent à t'enlever la cheminée euh, tu ne sais comment, rien qu'avec leurs bras et puis voilà quoi.
0: donc, et donc bref... Si je comprends bien, <rire> cet hiver, tu auras le chauffage dans ta maison et tu ne seras plus à 11 degrés.
1: Euh, ouais, normalement, maintenant, j'aurai un poêle fermé à la place d'une cheminée ouverte, et donc, ça devrait euh, changer. De est-ce que tu, est-ce que,
0: est que tu vends ton Damar, qui avait fait tout l'hiver?
1: Euh, ouais, non, non, je vais le garder quand même au cas où le, le poêle soit, soit insuffisant. Mais tout ça pour dire, voilà, gloire aux, aux artisans strongman qui nous font les
0: choses dans <rire> les la maison. Les artisans quand... strongman. <rire>
1: Quand nous, quand nous, mêmes nous ne sommes que des, des piètres sportifs, <rire> incapables de rien faire, de nos dix doigts. Alors, Rudy, et tu ah. peux te moquer, mais je suis sûr que dans la même situation, tu aurais fait exactement comme moi. Tu aurais tout délégué, regarder les gens, puis dire. Non, non puis mais dit, moi, moi euh, ouais, oh, j'aurais pas délégué. <rire>
0: j'aurais, j'aurais pas délégué pour le côté fonctionnel. J'aurais plutôt délégué pour le fait de ne pas me niquer, en fait. <rire> en fait de ne pas prendre de risques de ne pas de me dire putain je vais leur prendre des positions à la con euh, ça augmente mon risque de blessure parce que forcément je ne suis pas préparé à ça je ne pas la mobilité pour tout ça la capacité donc je vais déléguer comme ça c'est les autres qui vont se niquer et moi peinard quoi je me serais plus dissent ouais, ouais.
1: mais après euh, ce, qui est un peu, ce que je leur reproche un peu c'est qu'ils ne font vraiment pas attention à eux donc déjà inhérent au travail euh, on voit bien que c'est euh, pas est avaient un tenté, jean Célio. <rire> Pas d'une scoliobie normale. Non, non. Mais tu vois, les types, à un moment donné, ils manient la scie circulaire, ça fait un bruit de fou. La scie circulaire à métaux, mais personne met des des casques sur les oreilles. Ou à un moment, euh, voilà, ils font du marteau piqueur, ça fait une poussière de fou dans la maison. Euh, personne va mettre de masques. Et quand je leur fais la, la remarque, euh, bah, ils disent, oh, on est habitués comme ça, on s'en fout. Et euh, j'ai envie de dire, ils sont ils sont presque trop dans l'esprit euh, Conan parce qu'ils ne se protègent pas assez. Euh, bah voilà. J'ai essayé d'avoir un discours, euh, de leur dire, euh, « Merde, il faut vous protéger les gars, euh, dans 20 ans, vous allez être comment ?» Mais pas sûr que ça a marché. Donc, voilà. C'était pour l'anecdote du jour. Ce n'est pas de la veille qu'on sera fonctionnel, bricolage, Rudy C'est moi qui te le
0: dis. Bon, moi, j'ai une actualité beaucoup plus intéressante en rapport <rire> avec le sport. Fabrice m'a dit que tout le monde allait s'en foutre, donc je vais la faire rapide, <rire> bien évidemment. Euh, si vous vous souvenez, un coup favori, n'était pas là, et j'avais interviewé euh, Sean du podcast Upside Strength, et, euh, qui est euh, spécialisé sur l'oxygénation musculaire. Donc, il, pro il promeut beaucoup le Moxie Monitor et euh, le VO2 Master. Et donc, bah, il est venu ce matin euh, au Super Physique Gym me faire faire des tests sur ergomètre kayak donc, pour tester bah, en fait, quels étaient mes facteurs limitants. Donc, il n'y a pas encore les résultats parce qu'il doit tout euh, dépiauter, on va dire. Et il a fait également euh, les tests sur Cédric. Que vous connaissez aussi, qui avait fait le podcast spécial euh, cardio il y a maintenant euh, deux ans. Euh, si vous l'avez pas écouté, c'était vraiment un super podcast. Donc j'ai vu ce matin. Il y aura une vidéo qui va sortir sur le sujet. Euh, c'était hyper hyper intéressant. Ça m'a ouvert de nouvelles perspectives euh, pour progresser notamment sur la cardiovasculaire. D'ailleurs, j'ai trouvé de nouveaux documents euh, en rapport avec ça. Euh, donc c'est pour ceux qui connaissent pas le, le, le Moxi. En fait, c'est des capteurs qu'on met sur les muscles qui participent pour voir en fait comment on utilise l'oxygène, comment euh, comme, quelle est la présence d'oxygène euh, Et on voit que, au fur et à mesure qu'on fait l'effort, qu'on force, eh ben euh, on est de moins en moins. Il y a de moins en moins d'oxygène. On est de moins en moins capable de bien l'utiliser aussi. On a testé aussi les seuils, on va dire, euh, qui notre capacité respiratoire euh, l'expiration, l'inspiration, euh, et puis bien évidemment tout ce qui est euh, VO2. Donc c'était bah, hyper intéressant. Et donc il y a une vidéo qui sortira, et après il y aura peut-être une deuxième vidéo sur l'analyse des résultats. Euh, si ça intéresse certains bah, je vous donnerai le lien parce que je ne pense pas que ce sera sur ma chaîne principale, principal mais en tout cas c'était euh, fortement intéressant voilà Fabrice
1: d'accord bon, moi j'ai pas besoin du lien vers la vidéo Rudy. merci
0: non, mais to toi de toute façon <rire> c'est pas bien compliqué je t'enverrai le lien non mais c'est hyper intéressant c'est un peu comme les tests qu'on voyait à l'époque réservés aux sportifs professionnels euh, à la télé euh, quand ils essaient leur VO2 tout ça là c'est la même chose sauf que maintenant bah, c'est portatif mais Sean est vraiment expert dans son domaine c'est vraiment un sujet qui le passionne donc c'était bah, vraiment intéressant, c'est sûr qu'à la fin tu finis mort, l'idée du test c'était de faire des intervalles de 4 minutes sur une minute et euh, de monter les watts à chaque intervalle, donc on démarre doucement, et sur le dernier, euh, quand t'es rincé, bah, forcément sur 4 minutes t'as l'impression que tu les deux dernières minutes tu vas, as l'impression que tu vas exploser, quoi, hein. tu vas vomir ou quoi, et donc euh, après tu récupères quand même assez vite parce que j'ai l'habitude de faire du cardio mais euh, ouais c'était vraiment, euh... ça c'était pas un type d'effort pour les rigolos quoi
1: Ouais ouais. Et dans le temps la méthode du pauvre pour tester la VO2 max, c'était pas ce qu'on appelait le texte le test Luc Léger où il fallait courir entre deux bornes en allant toujours de plus en plus vite, ça permettait de donner une VO2 max à proximité. une estimation et
0: effectivement ouais, ça donnait, est ça. Ça, je crois que ça donnait une, une estimation euh, sauf que là bah là, là en kayak pour la faire courte donc là je suis en train de lire une thèse sur le sujet parce que ça m'intéresse et en, en kayak en fait on atteint que 85 à 90 de sa VO2 max. Parce que forcément, les masses musculaires en jeu sont moins importantes qu'en course à pied ou en vélo. Et donc, on n'arrive pas. Euh, la VE2 max n'est pas le facteur limitant euh, en kayak. Donc. Plus
1: important, tu voulais dire. Les masses musculaires sont plus importantes, c'est
0: ça que as dit Non, en, 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 kayak, en kayak, elles sont moins importantes parce que c'est surtout le haut du corps qui travaille, comparativement à la course à pied où tu vas avoir les cuisses ou le haut, tu vas avoir les cuisses. Les masses musculaires sont plus importantes. Ah
1: oui, oui, oui. J'étais resté sur le rameur. Je me mélangeais rameur-kayak. Mais c'est vrai que le kayak, c'est que le haut.
0: Voilà, c'est pratiquement que le voilà. haut. Euh... Mais bon, j'ai hâte de voir exactement les résultats. Mais de ce que j'ai bien compris, je respire comme une merde. Donc, euh... j'ai du travail à faire là-dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais travaillé. Donc, euh... ça laisse une marge de progrès pour la suite. Donc, qui sait jusqu'où je vais aller
1: euh, Ouais, mais en attendant, tu es un binormal de la respiration.
0: Ouais. Alors, <rire> non, non. Et ce qui est drôle, c'est que… Allez, je continue là-dessus. Je travaille un peu ma respiration, pas tous les jours parce que euh, j'ai tellement de trucs à faire que pas... je ne prends pas toujours le temps de le faire. Mais euh, en fait, il y a, y a un axe de progrès euh, hyper intéressant en termes d'inspiration, de volume que tu peux euh, comment euh, inspirer. Et après, en termes d'expiration, ce que tu peux expirer. Donc pareil, il y aura des chiffres là-dessus en, en litres. J'ai pu euh, mes stats en tête, mais euh, c'était vachement intéressant. Et donc, euh, ça m'a donné l'envie euh, d'acheter euh, des appareils. Mais évidemment, pour travailler ça, je vais attendre un peu que ça retombe parce que dans l'euphorie, on veut toujours acheter le truc. Donc, euh, je vais attendre pour voir si je casse ma tire lire euh, pour euh, progresser en termes euh, de respiration.
1: Ouais, bah eh ben tiens, en parlant de respiration, est-ce que tu connais la, ce qu'on appelle la technique de visualisation du, du carré quand on est euh, énervé et qu'on a besoin de se reconcentrer Tu connais
0: ce truc-là Est-ce et, que et tu parles de la respiration carré dans le sens où tu fais cinq secondes, cinq secondes, cinq secondes, cinq secondes Ouais, c'est peut-être ça. Mais en gros, l'idée c'est que tu fermes les yeux ou tu
1: peux même les gardes ouverts, peu importe. Et en gros, tu visualises un carré. Et euh, donc, avec ces quatre côtés, donc le premier côté, tu fais une inspiration profonde. Euh, le deuxième côté, tu expires. Le troisième côté, tu réinspires à nouveau. Puis le dernier côté, tu réexpires. En gros, tu fais euh, deux cycles, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Mais le fait de visualiser le carré t'aide à te focaliser et du coup, à évacuer un petit peu le stress ou ce qui t'énerve ou quelque chose comme ça. Et en gros... Euh, c'est une manière de se refocaliser assez rapidement quand on était voilà, stressé ou pas détendu et tout ça. C'était
0: à ça et, que tu et, pensais et... Oui, oui c est, c est, ça ressemblait à ça. J'ai quelques bouquins sur, sur la respiration, justement. Et, et je finis sur un dernier truc intéressant, c'est que là, au cours du test, donc en muscu, souvent, on parle d'aller à l'échec, de ne pas aller à l'échec, de forcer à fond ou pas. Et là, en fait, donc quand tu fais… Là, je parle du kayak, donc quand même un, pas de l'isolation, mais voilà, où tout le haut du corps bosse. Euh, jusqu'à un certain nombre de voix, une certaine intensité. Mais en fait, ta respiration, elle est euh, coordonnée à euh, ton geste, euh, ta capacité, euh, euh, ta VO2, pareil, tout, tout est corrélé. Et il y a un moment où justement, quand tu forces à fond, tu es à l'échec global. Il n'y a plus rien de coordonné et c'est euh, l'anarchie. Ton geste se désunit, tu respires n'importe comment euh, et tu arrives vraiment à un échec global de tous les systèmes. Qu'on retrouve pas en muscu, parce qu'en muscu c'est un échec, on va dire local, euh, si on force à fond, et c'est pas un échec global. Et là c'était intéressant. Donc moi je l'ai vu sur le kayak, euh, l'ergomètre kayak, et je l'ai vu sur le vélo pour mon pote euh, Cédric. Et c'est vrai que là on voit vraiment un échec global, euh, beaucoup plus impactant que la muscu. Donc euh, bah ouais, c'était très intéressant euh, à voir. Et en plus avec les courbes derrière, parce que les chiffres ne montent pas, et on voit on voit tout de suite sur la courbe en fait quand ça commence à quand ça commence à déconner, quand tu commences à vraiment forcer quoi, parce que là tout déconne.
1: OK. Bon, merci pour cette actualité fort intéressante, Rudy. <rire> Je
0: suis le seul à mentionner, Le, le mec, il me fait rire.
1: Alors maintenant on va parler du rowing à un bras avec halter, un très bon exercice où je vais vous proposer euh, le, ce qu'on appelle la méthode bulgare appliquée au rowing à un bras avec halter, la, la dernière fois on avait parlé des clusters en musculation où euh, voilà, j'avais proposé une variante de, de la technique du cluster plus pour l'hypertrophie, ben ça va être la même chose, <rire> non même pas, ah, il a un mauvaise langue, regard. je continue. <rire> non, non, je suis pas abandonné. Et donc là, méthode bulgare appliquée au rowing à un bras et calter, et ce sera l'occasion de redire tout le bien qu'on pense de l'exercice. Donc déjà, un rappel, si on était complètement indestructible, euh, probablement le meilleur exercice pour avoir un dos euh, bien épais, ce serait le rowing yats triché. Tu valides Rudy, cette affirmation
0: Oui, oui, euh, je peux valider.
1: Voilà, mais malheureusement, comme on n'est pas indestructible, si on fait du rowing yats triché, ben peut-être pendant quelques années, on aura un très gros dos et ensuite, les quelques années suivantes, ben on n'aura plus de bas du dos et du coup, ben on n'aura plus non plus un très gros dos parce qu'on sera cassé de partout. Alors, une des alternatives, c'est de faire du rowing à un bras avec alter où du coup, ben on va avoir une bonne partie des bénéfices du rowing yats, mais en diminuant fortement le, le risque sur le dos. Alors, pour rappel, il y a deux manières de faire le rowing à un bras à calter. On peut le faire en, en étant euh, appuyé sur un banc horizontal avec euh, deux points d'appui, euh, un bras plus euh, le, euh, le, la jambe et le genou. Ou alors, on peut le faire avec euh, un seul poids d'appui en étant euh, appuyé, par exemple, contre un, un rack à halter ou euh, même un banc, mais dans ce cas-là, on va se servir que du bras comme point d'appui et les deux, deux jambes seront au sol. Donc, les deux techniques ont leurs avantages et les inconvénients. Est-ce que tu veux nous faire les avantages et les inconvénients de ces deux variantes, Rudy
0: Non, non, je te laisse continuer ce monologue. <rire>
1: ah, il ne veut pas participer. <rire> il veut pas participer. Il est fâché parce que j'ai dit du mal de son test ergomètre tout à l'heure. Bon, eh bien, <rire> en gros, il y en a qui préfèrent être avec les deux points d'appui sur le banc horizontal parce qu'ils trouvent que c'est moins exigeant pour le dos. Mais euh, au contraire, il y en a qui préfèrent l'autre variante parce qu'ils trouvent que quand on est sur le banc horizontal, il est possible que de faire une espèce de torsion de la colonne vertébrale, ce qui est plus difficile avec la variante où on a un seul point d'appui. Donc ça, c'est pour la, la position des... Des, de la jambe et du bras de soutien et puis sinon il y a aussi une variante sur le tirage où on peut tirer en arc de cercle donc en théorie c'est censé solliciter euh, plus le grand dorsal mais assez rapidement ce ben, c'est pas un mouvement naturel ou alors on peut tirer de manière relativement euh, rectiligne où euh, ça va être la position dans ce, tir, ce mode de tirage là où on va être le plus fort et c'est plutôt ce qu'on recommande et ça a tendance à beaucoup travailler les muscles trapèzes, mais également le deltoïde postérieur et même un petit peu le biceps. Alors maintenant, la fameuse méthode bulgare appliquée au rowing à un bras. Rudy, est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'est la méthode
0: bulgare Tout à fait. Alors ça, je veux bien. Ça, c'est le fait d'enchaîner une série lourde euh, avec une série plus légère. Donc, Par exemple, on va faire six répétitions à 80 kg. Euh, et enchaîner 100 temps de repos, 6 répétitions à 40 ou 50% de son max. Le but est de travailler aussi bien la force max que l'explosivité, puisque le contraste entre euh, la charge, entre les charges qu'on utilise est important. Et donc, comme on recommande quand on fait des exercices de force ou qu'on force vraiment d'utiliser l'accélération compensatoire, c'est-à-dire de pousser le plus vite qu'on peut, de tirer le plus vite qu'on peut, bien en fait, on va avoir une sorte de potentiation post-activation nerveuse une trace de ce qu'on a fait à 80% lorsqu'on va utiliser 40-50%, on va tromper, entre guillemets, son système nerveux qui, lui, s'attend à avoir les 80%. Et donc, on va pouvoir travailler cette explosivité. C'est une méthode qui est euh, assez populaire euh, dans le milieu de la prépa physique, dans le milieu de la force, beaucoup moins. Euh, mais euh, dans le milieu de la prépa physique, c'est quelque chose qui est très, très utilisé. Donc là, j'ai donné des pourcentages qui sont approximatifs pour euh, décrire l'idée. On peut bien évidemment faire euh, 3 reps à 90% et puis euh, 3 reps à 60%. Il y a plein de combinaisons possibles, mais en gros, c'est ça.
1: Voilà, excellent. C'est bien mieux expliqué que si je l'avais fait moi-même. Et donc, l'idée, c'est d'appliquer cette méthode-là, mais euh, en version hypertrophie musculaire pour favoriser la prise du muscle et non pour favoriser euh, l'explosivité ou euh, certaines qualités euh, dans le cadre de la préparation physique. Et donc, l'idée, ça va être de commencer par exemple par une série de 20 répétitions avec un poids qu'on pourrait faire, euh, je ne sais pas, une, une, où on ferait une vingtaine de, de reps. Et ensuite, la fois d'après, ça va être d'utiliser un poids plus lourd et de faire que 10 reps sans forcer. Donc là, on a le, le début du contraste. Et avec la troisième série, on va revenir au poids du début et on va à nouveau faire 20 reps. Et normalement, les 20 reps de cette série-là, exactement comme l'a expliqué Rudy. Comme à la deuxième série, on avait utilisé un poids plus lourd, et eh ben cette troisième série doit sembler plus facile que la première. En fait, on va être bien dynamique et avoir une bonne explosivité. Et enfin à la quatrième série, eh ben on essaye de reproduire la perf qu'on avait fait à la deuxième série avec euh, un poids plus lourd. Et en fait, ce qui va se passer évidemment si on fait ça c'est que bah, la, la première série de 20 reps et la troisième série de 20 reps, elles vont quand même être euh, très fatigantes musculairement. Et du coup, la deuxième et la quatrième série, qui vont être faites avec un poids plus lourd, en réalité, ça va être une perfe qui serait très éloignée de la perfe que vous auriez fait si vous aviez utilisé ce poids lourd dès le début. Parce qu'en fait, la série de 20 reps va pas mal vous, vous fatiguer. Et donc, euh, du coup, l'avantage ou pas, c'est selon euh, le point de vue. Et ben, c'est que ça évite d'utiliser des poids trop lourds, parce que d'une certaine façon, on a un petit peu préfatigué Et du coup, ben, on évite de surcharger les, les articulations, tout en ayant quand même le bénéfice d'avoir utilisé un poids lourd et en même d'avoir utilisé un poids relativement lourd et en même temps d'avoir fait euh, un volume euh, série multiplié par répétition important. Dans le, pour cet exercice et en fait, pourquoi j'ai pensé à faire cette, euh, cette méthode de contraste avec le rowing à un bras avec halter, c'est que ce que je me suis aperçu, c'est que au rowing à un bras qu avec quand on prend un poids euh, léger ou moyen ben, l'amplitude du mouvement en haut elle est quand même plus importante que quand on prend un, un poids lourd c'est à dire que quand on tire l'altère vers le haut avec un poids léger ou moyen et ben, on a euh, 2-3 cm supplémentaires alors que quand on a un poids lourd ou mi-lourd, eh ben, on, a, on a du mal à monter l'altère jusqu'en haut. Et au final, le travail musculaire est pas tout à fait le même. Et donc, du coup, en variant la charge utilisée au cours de l'exercice, eh ben ça permet aussi de varier l'amplitude et du coup de varier la, la manière euh, dont on va travailler le muscle. Alors que si, par exemple, on fait un, un cycle de progression sur plusieurs semaines et en admettant que... Euh, on des charges de plus en plus lourdes et avec des séries de plus en plus courtes au fil des séances, et que par exemple on avait commencé, je sais pas, en série de 15 reps, et puis qu'à la fin on finit en série de 8 reps. Et ben en réalité les séries de 8 reps au bout des nombreuses semaines ne sont pas les mêmes que celles de 15 parce que très probablement l'amplitude du mouvement a, a réduit. Et d'ailleurs ça peut être euh, pénalisant pour cet exercice parce qu'au final on croit qu'on progresse puis finalement à chaque fois c'est l'amplitude du mouvement qui est de plus en plus faible et on s'en est pas rendu compte. Et là, avec cette euh, méthode euh, de contraste ou cette méthode bulgare euh, comme je l'ai décrite, eh ben, on varie les charges et du coup on est sûr qu'au moins à chaque séance, on a des mouvements qui sont, exercés, qui sont effectués avec l'amplitude euh, la plus
0: forte possible. Voilà, Rudy, qu'en penses-tu de et cette bah, stratégie bah, <rire> Vas-y, vas-y. Bah, ça, ça me fait penser à une méthode qui était la méthode de, euh, je sais pas si tu te souviens, de Bruno P Pivnica. Euh, qui était un champion culturiste, après qui avait été entraîneur à la fédé naturelle à FFHMFAC, euh, donc c'était pas un peu comme toi, tu as, as décrit la, la version modifiée de la méthode bulgare, mais lui, euh, il recommandait de faire par exemple une série de 20 à 30 répétitions à l'échec, ou presque, euh, et ensuite tu prenais, euh, je sais plus combien de temps de récupération, euh, peu importe, et ensuite tu faisais trois séries entre 6 et 10 répétitions. Et je retourne un peu ce truc-là dans le sens où tu fais une sorte de pré-fatigue, fausse pré-fatigue avant pour minimiser les poids que tu utilises et réduire le risque euh, par rapport euh, donc à, à, la, à la charge, le risque articulaire. Ouais, donc, ouais. un, un, peu, un peu ce que tu veux faire là. Euh, après, c'est sûr qu'une fois que tu as fait une série de 20 ou 30, là dans l'exemple de la méthode de Bruno Pivnica… Ben c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile derrière.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Après, les, après, les, les poids vont s'écrouler. C'est incontestable. Mais euh, du test que j'ai fait, donc, avec ce que tu viens de dire, si la quatrième série ou la troisième, tu reprenais le poids du début, euh, beaucoup plus léger, eh ben, tu t'aperçois que tu peux faire vraiment beaucoup de répétitions parce que euh, tu as cet effet contraste et ça marche assez bien pour les exercices de tirage. C'est pas aussi flagrant sur les exercices de développé, mais pour le tirage, vraiment, tu... Beaucoup plus explosif et au final, tu fais plus de reps que tu n'aurais pensé, tu vois. Tu as l'impression d'être épuisé, mais en remettant un poids plus léger, euh, pouf, tu as, as plein de dynamique. Et sur le fait que le rowing à un bras, selon la charge utilisée, on a l'amplitude ah oui, bah, ça, ça, varie beaucoup. Ça, c'est hein. vrai, mais,
0: mais après, on, ça vaut pour beaucoup d'exercices où des fois on s'emballe un petit peu et on met un peu plus lourd et finalement où l'amplitude est un peu moins bien. Après, au rowing à un bras, je crois que tu l'as dit, c'est que euh, quand on met plus lourd forcément, les poids qu'on va mettre sur l'alter ou l'altère qu'on utilise, eh ben, euh, les poids vont prendre plus de place et donc forcément, on monte moins haut, donc ça réduit l'amplitude, ça revient à faire du partiel. Et euh, c'est vrai que dans cette optique-là, prendre un altère peut-être plus léger, donc plus petit en place, va eh ben, permettre d'avoir plus d'amplitude et donc peut avoir un intérêt, c'est sûr, euh, pour ce travail, on va dire, euh, en amplitude complète, euh, même si ce n'est pas exactement le terme. Mais oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais après, il y a aussi cet, cet extrême où, en dehors de la taille de l'alter, où des fois on met un peu trop lourd pour aller faire quelques répétitions. Donc, nous, on est pour tricher un petit peu dans les limites du raisonnable, de moins en moins quand même avec les années. Mais euh, si euh, l'amplitude. On, on voit souvent ce truc-là au squat où les gars euh, à 60 kg ils sont bien et puis à 100 kg ils descendent plus qu'à moitié. Bah, forcément, c'est qu'à 100 kg il y a beaucoup trop lourd. Donc, euh, ce n'est pas que c'est lourd, c'est que c'est trop lourd. Donc, il faut faire attention à ça, de pas mettre trop lourd et toujours garder au moins. Une technique correcte, là tu parlais de 2-3 cm d'amplitude en moins, ça me paraît quand même assez correct, euh, même si effectivement les derniers centimètres permettent de plus solliciter la portion basse du grand dorsal parce le coude va plus loin derrière et donc on arrive vraiment à le raccourcir au max, c'est une, une portion du dos qu'on a du mal à recruter sur la 6 de rowing euh, si on ne tire, euh, tire pas bien les coudes à la fin. Donc.. Euh... Donc, ouais ouais ben
1: moi mon, mon impression c'est que la, la congestion est pas tout à fait pareille. Euh, si tu fais euh, allez je dis au hasard parce que j'ai déjà fait le test ça fait un moment que j'ai pas fait mais genre si tu fais huit séries de six répétitions avec un poids lourd et que bah, comme le poids est lourd tu, tu sens bien que tu montes quand même pas jusqu'en haut ça fait pas la même congestion que quand tu fais euh, je sais pas moi voilà 4 séries de 20 avec un poids plus léger la congestion est pas tout à fait la même exactement comme tu dis, euh, peut-être le bas du dorsal ou quelque chose, mais ça ne fait pas pareil. Et on voit que ces quelques centimètres supplémentaires changent la donne, et donc d'où l'idée de, de varier euh, la charge de manière à varier l'amplitude et pas être en permanence avec une amplitude euh, trop réduite ou à l'inverse, une amplitude trop grande et où on n'utiliserait systématiquement que des poids légers et jamais de poids lourds. Donc euh, d'où l'idée de cette méthode bulgare appliquée au rowing à un bras et calter. S'il y en a qui veulent s'amuser à tester,
0: ils nous diront ce qu'ils en pensent. Si vous souhaitez faire partie de la bande de Fabrice, n'hésitez pas à le dire. Il a plein de tests, comme vous voyez, chaque semaine à vous partager. <rire> Donc, euh, le cluster, la barre à, à peck, qui je ne sais plus euh, comment s'appelle là. Euh, ah, c'est
1: c'est le twister ah ben, voilà. c'est le barbel twister mais franchement voilà. je continue c'est pas mal hein, ça ça ah, va peut-être passer, il... le... peut passer les trois ah,
0: mois. Ouais. Ça, il, il fait, ça va servir à aller chercher un truc sous le canapé à la fin voilà il aura pas le bras assez long pour aller chercher un truc sous le canapé voilà à voilà quoi ça va servir non, euh, non, mais... mais bon si vous voulez ouais. faire partie du club de Fabrice je pense qu'il y aura bientôt un club qui va se monter contre une petite cotisation il y aura de la marche <rire> lestée au pro... la marche lestée au programme avec les gilets euh, binormal, il y aura euh, le, le cluster modifié pour l'hypertrophie, le bulgare, le curl concentré, euh, les, les pompes retournées à l'envers, bien évidemment, et puis bien d'autres en plus, il y aura des surprises. N'hésitez hein. pas à adhérer, vous verrez. On, on, on s'amuse euh...
1: beaucoup. Écoute, le, le, mon twister, là, l'espèce de barre de torse, qu'il faut tordre et que j'utilise en remplacement euh, d'un exercice d'écarté ou du pullover comme troisième exercice de pectoraux euh, c'est pas, pas si mal en fait parce que quand tu t'entraînes à, à la maison comme moi tu n'as pas de poulies vis-à-vis ou de pec pe -pe -de deck Jamais tu n'as de contraction euh, maximale entre guillemets des pectoraux, sauf si tu veux faire du, sauf si tu fais du squeeze press, qu'on ne recommande pas. Mais là, avec ces, avec cette barre que tu tords, et ben pour une fois, si tu veux, tes tes pecs qui sont contractés quand euh, euh, ils sont en position complètement raccourcis, et donc ça fait quelque chose de différent. Donc pour le moment, euh, j'en suis
0: heureux. Bien sûr. <rire> Bon, bah maintenant, on va, on va pouvoir passer après 50 minutes eh ben. aux questions <rire> qui ont été posées sur les forums super physiques. Donc, Je rappelle que ceci est un podcast de musculation. Je sais que vous adorez les anecdotes de Fabrice et ses tests euh, abracadabra. Et donc, euh, on a sélectionné quelques questions. On va en faire au moins deux. Je pense euh, c'est le minimum requis quand même parce que moi, j'aime bien parler de musculation. donc
1: Mais euh... le type il nous a fait perdre 15 minutes avec son test ergomètre du... et voilà <rire>
0: J'essaye de monter le niveau, mais tout le monde… Se... D'ailleurs, si y en a qui s'intéressent, je lis une thèse donc, sur l'entraînement en kayak qui est hyper intéressante, qui ne s'applique pas qu'au kayak, qui fait seulement 118 pages et je la partage à qui veut, il suffit de m'envoyer un email. Donc, euh... Et donc, c'est quelqu'un que je pense que je vais contacter pour recevoir dans mon autre podcast les secrets du kayak, puisque la fille a fait une thèse sur le sujet. Voilà, bon… Bref. Ah, voilà. Une fille. voilà. <rire> <rire> Bref, passons, <rire> passons aux questions. <rire> vas-y,
1: je
0: dis, vas-y. Allez, allez j'attaque pour de vrai. Donc on a une question de Hugo qui nous dit Bonjour à tous. Je mesure 1m84 pour 83,8 kg, j'ai 23 ans. J'effectue mes tractions de pronation lors de ma séance d'eau avec mon entraînement ci-dessous. Traction prise large en pronation, il fait trois séries de 9 et 7 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de récupération. Donc ça, c'est un cycle qu'on a décrit euh, sur le site Superphysique dans l'article « Comment progresser aux tractions ?» qu'ils sont intéressés à aller voir. Ensuite, il fait du rowing à un bras à calter pour le dos et du tirage pronation à la poulie. basse. Ensuite, il fait l'oiseau et les triceps. Euh, il essaye de se forcer le plus possible à tirer avec le dos. Il sort les pellets, il regarde vers le haut, effectue une traction scapulaire en démunement. Bon, mais voilà, je ne sens pratiquement que mes triceps sur cet exercice. Je n'arrive pas à identifier la nature de mon problème mobilité, difficile de force, mauvaise compréhension du mouvement. Merci d'avance de vos conseils, avis éclairés. Je vais répondre parce que Fabrice a pris la parole. Tout ce temps, je vais faire un monologue. Donc Hugo, il a mis des vidéos euh, de cette traction sur le forum. Donc euh, le sujet s'appelle « Je ne sens que mes sur traction en pronation » dans la rubrique entraînement. Pour ceux qui souhaiteraient aller voir. Et en fait, dès le début, bien qu'ils euh, dise essayer de forcer le plus possible à tirer avec le dos, en sortant les pecs, en regardant vers le haut en effectuant une traction scapulaire, c'est-à-dire en abaissant les épaules en début de mouvement, en fait, dès le début, on voit que ces tractions ne sont pas effectuées avec la force du dos. On en avait parlé peut-être au podcast précédent il y a quelques semaines. Faire des belles tractions en utilisant le dos, euh, ce n'est pas si facile que ça et ça nécessite pour beaucoup un apprentissage pour tirer avec le dos sur un, sur un tirage vertical, donc un traction pronation à la, pou, à la poulie haute, en vraiment essayant de tirer avec le dos ou si on n'a pas de poulie avec élastique pour vraiment apprendre à tirer avec le dos. Là, ce qu'on voit sur la vidéo euh, du go, c'est qu'il tire avec les coudes très en avant du corps. Il fait un petit mouvement bizarre en plus. Euh, sa trajectoire des coudes, en fait, elle bouge durant le mouvement. Donc, c'est assez bizarre. Et au bout de quelques répétitions, il tire avec le haut du dos rond. Et donc, en fait, il n'est plus du tout en train de travailler le grand dorsal. Il n'est plus du tout dans l'axe des fibres qu'on veut recruter. Un bon moyen pour développer un muscle, c'est quand même notamment pour le dos, c'est d'avoir le coude dans l'axe des fibres des, du muscle qu'on veut développer. Et là, en fait, on fait une prise large, en général, on veut développer le faisceau externe du grand dorsal, celui qui est le plus responsable de la largeur du dos. Euh, et donc, on voit que bah, son coude, est, tout de suite, il n'est pas dans l'axe, euh, même dès les premières répétitions. Et au bout de 3, 4 répétitions, 5 répétitions, bah, il tire tout avec le dos rond. Donc, il ne tire plus du tout avec le grand dorsal. Et avec quoi il tire bah, Il tire forcément avec les biceps, euh, après, vu sa photo de profil, il y a les biceps assez courts, donc plus avec les avant-bras. On voit qu'il a un long supinateur qui est bien long. Tout ça, c'est des notions de morphoanatomie si jamais que je décris dans le tome 1 et 2 de la méthode super pour ceux qui voudraient aller plus loin et s'analyser. Euh, et surtout, c'est normal qu'ils sentent ces triceps, puisque pour ceux qui ne le savent pas, euh, les triceps c'est trois portions, dont une portion qui s'attache sur l'omoplate, ce qu'on appelle la longue portion, et qui participe sur tous les exercices de tirage. Dès qu'on va ramener le bras au corps, si on a le bras au-dessus de la tête ou le bras devant soi. Eh ben, on va solliciter la longue portion du triceps, d'autant plus là, dans le cas du go, qu'on n'utilise pas le dos. Comme vous le savez sans doute, à force qu'on se répète, sur tous les exercices, il y a une compétition de recrutement entre les différents muscles. Donc, si je travaille moins le dos, il faut que ce soit d'autres muscles qui fassent le tirage. Et là, bah, ce n'est sans doute pas trop les biceps, mais sans doute euh, le long supinateur, peut-être l'arrière d'épaule, euh, la longue portion du triceps qui font le travail que le grand dorsal ne fait pas. Après, il y a plein de facteurs qui influent, comme je disais, la morphonatomie, nos antécédents sportifs. Et là, on voit la technique d'exécution. C'est pour ça que c'est toujours important de se filmer euh, pour voir ce qu'on fait. Et souvent, on a des surprises. Mais là, c'est sûr que quand je vois cette tractions, s'il si m'avait dit je prends bien du dos, je prends bien mon dos en faisant ça bah, j'aurais dit tu t'as un coup de bol. Parce que ça, ce n'est pas des bonnes tractions. D'ailleurs, ça, c'est des choses que je vais montrer bah, aux futurs coachs en BPGEPS prochainement à la salle. Et des choses, c'est des choses d'ailleurs que je montre dans la formation super physique d'eau en détail pour arriver à faire ça pour bien faire. Mais on voit bien que la technique d'exécution qu'on adopte, la façon de faire ces exercices, va fortement influencer le recrutement. Et là, ça ne m'étonne pas qu'ils sentent beaucoup ces triceps. Après, on n'arrive pas à voir la longueur de ces triceps, notamment dans une portion. Mais c'est possible sur certains individus qui pourraient faire notre action correctement, c'est-à-dire vraiment en sortant la cage, en ayant le coude dans l'axe du faisceau externe, en montant de façon bien rectiligne, euh, mais qu'aurait le grand dorsal très court, qu'aurait les triceps vraiment très très longs, qu'aurait pris l'ascendance sur le grand dorsal, de ne sentir que les triceps. Et donc, c'est normal, effectivement, de sentir les triceps de la possibilité de sentir les triceps au dos. C'est normal. Euh, mais euh, là, pour le coup, c'est vraiment la technique d'exécution qui fait que ça va pas. Et donc, le conseil que je peux donner à Hugo, qu'on peut donner à Hugo, c'est de repartir beaucoup plus bas aux tractions, de repartir peut-être en série de cinq et vraiment de surfilmer en tirant avec le dos. Et s'il si n'y arrive pas, et de repasser à la poulie, puisqu'à priori, il s'entraîne en salle pour vraiment apprendre à utiliser son grand dorsal pour pouvoir le développer. Parce que là, c'est sûr que. En continuant ce qu'il fait, ce n'est pas un exercice pour le dos, euh, c'est traction.
1: Oui, et un peu plus bas, par contre, il dit que dans le cadre de son métier, euh, il a besoin de faire des tractions complètes et d'être performant aux tractions complètes. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il est sapeur-pompier ou quelque chose comme ça. Mais du coup, est-ce que c'est bien la peine, finalement, qu'il apprenne à sentir son dos euh, Et peut-être que, simplement, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse le plus de tractions possible, peu importe la manière dont il fait, tu vois, selon son job parce qu'imagine imagine qu'il se mette à apprendre à faire des tractions avec le dos et qu'au final euh, il devienne moins performant aux tractions parce qu'il a appris à faire des tractions propres et il ne sait plus faire des tractions trichées tu vois ce que je veux dire
0: oui oui mais, euh, mais, mais c'est quoi des tractions complètes c'est ça ma, ma, ma question euh, c'est sûr que pour performer euh, alors après il y a aussi il euh, faut aussi voir la, la longévité euh, pour moi, les tractions complètes, c'est bras tendus et tu touches l'épée qu'en haut. Ça, c'est des tractions complètes. Maintenant, pour certains, euh, je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, peut-être qu'il est pompier ou autre, Traction complète, ça peut être passer le menton au-dessus de la barre. Euh... Alors, dans ce cas-là, bah oui, pour l'instant, euh... eh ben, ça, ça peut suffire de faire des tractions comme ça, mais dans ce cas-là, c'est normal qu'il ne sente pas le dos. Maintenant, il faut savoir quel est son objectif exactement euh, et surtout, quel est son avenir, quel avenir il se voit en musculation si on faisant des tractions comme ça, avec le haut du dos rond, les épaules donc qui sont shruguées, qui sont haussées, et ben en fait, il est en train de s'abîmer progressivement les épaules, à moins qu'il ait un renforcement de la coiffe des rotateurs exceptionnel, mais ça, euh, très peu de personnes l'ont. Ben en fait, à chaque fois qu'il fait des tractions comme ça, et surtout avec un tel volume, avec 10 séries de tractions, il est en train de s'abîmer les muscles de la coiffe des rotateurs, il est en train d'aller dans le mauvais sens pour sa longévité. Et donc, euh, ben moi, je serais lui, je réapprendrais. Après, rien n'empêche. Pour maintenir son niveau de traction euh, complet dans le cadre de son métier, de faire une série un peu euh, dégueulasse comme il fait, euh, et puis ensuite de faire euh, un vrai travail musculaire. Le travail musculaire, c'est quand même la base de la longévité. Et Si on n'est pas capable d'avoir un travail musculaire, bah, on court forcément euh, à la destruction euh, petit à petit. Ouais.
1: Alors, tu sais que ce que tu appelles traction dégueulasse, euh, ça peut aussi s'appeler traction crossfit. Ah non, c'est pire, euh... c'est
0: pire, pire, traction crossfit. C'est pire. <rire> non, mais, ça en plus, en plus, en plus qui une il, il, est, il est. Voilà, voilà <rire> tu un peu. Parce que en, en crossfit, pour rappel, le but, c'est de faire euh, d'aller le plus vite possible sur des circuits, notamment en compétition, pas forcément à l'entraînement. Et donc, ce qui est le plus rapide, c'est de faire des keeping pull-up. Mais dans les bonnes boxes de crossfit, on apprend d'abord à faire des tractions strictes. Donc, on passe d'abord par un élastique si on n'y arrive pas. Euh, certains ne bah, pas jamais le cap parce qu'il faut quand même pas mal de temps pour y arriver. Il voilà, ne faut pas trop se disperser non plus. Euh, ensuite, on passe à des tractions voilà, strictes sans élastique. Et ensuite seulement, on va apprendre ensuite le keeping. Euh, moi je pense que tout le monde devrait pas l'apprendre je pense que c'est euh, hyper dangereux comme truc et que ça nécessite beaucoup trop de travail pour la majorité des individus mais euh, là c'était quand même pas du keeping mais c'était euh... dès le début on voyait qu'il arrivait, il arrivait pas à tirer avec le dos en fait dès les premières on voit qu'il tire pas avec le dos donc il euh, y a un problème technique à, à corriger avant de vouloir progresser dessus
1: Ok, et je, je voulais ajouter un truc, mais je l'avais peut-être déjà dit la fois d'avant. Euh, moi, j'aime bien, pour les tractions, il y a un modèle qui est très perturbant, c'est la vidéo euh, d'entraînement du dos d'Alan euh, sur Superphysique, où on voit faire des tractions prises larges, partielles, c'est-à-dire qu'il est dans un couloir euh, strictement vertical, il cherche pas à passer le menton euh, au-dessus de la barre, et je crois que grosso modo, il doit y avoir juste le, le dessus de sa tête qui touche la barre, et du coup, ça lui permet euh, de, de solliciter uniquement le dos et pas les biceps, parce que les biceps sont plutôt, euh, quand on monte la tête, le menton, plus haut que la barre. Et puis d'autre part, comme il est exactement dans l'axe de la barre, eh ben, comme dit Rudy, il tape pile dans le grand dorsal. Et moralité, des fois, euh, si on fait des tractions, pronations prises large, on croit qu'il faut faire le mouvement en amplitude complète, mais en réalité, pour vraiment avoir un grand dos, et eh bien, c'est souvent la version partielle qui est la meilleure. N'est-ce
0: pas, Rudy Oui, mais tout, tout, à, tout à fait. Tout, tout à fait. Non, mais c'est vrai que euh, souvent, on a tendance, j'ai perdu mon mot. Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, ça m'arrive. Ah. Qu Qu'est-ce qu que tu disais, rappelle-moi
1: <rire> je, je disais qu'Alain faisait les tractions partielles. Ah, oui, 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 euh, en partielle, oui.
0: Partielle. Oui, bah, bah, parce que voilà, là où je voulais en venir, c'est effectivement. Euh, quand on débute, bah, l'amplitude complète, voilà, c'est la base pour rien apprendre les mouvements. Mais après, à mesure qu'on progresse, en fait, il faut vraiment tenir compte de ce qu'on souhaite développer. Et les tractions partielles, comme fait, euh, faisait Alan sur son entraînement d'eau euh, sur superphysique.org, eh ben, en fait, en tirant de manière partielle, comme il fait, il est vraiment, je veux pas dire 100% avec le grand dorsal et les, euh, la portion externe, mais presque, alors que plus on va monter aux tractions, plus la flexion du coude va augmenter, plus les biceps ont participé, plus la portion de base du grand dorsal a participé, plus les trapèzes ont participé. Et donc, c'est là qu'on voit que l'intérêt du partiel. Mais pour bien le comprendre, comme je dis souvent, mais personne euh, m'écoute là-dessus et personne ne le fait, j'invite à lire la, la rubrique Anatomie du site pour ensuite comprendre, euh, <rire> comprendre la biomécanique du corps. Et comme ça, vous comprendrez pourquoi tel exercice fait ça et pourquoi le partiel peut être mieux ou pas. Euh sur certains exercices, en fonction de ce qu'on souhaite développer. Mais voilà, tout le monde se
1: retrouve. La dit qu'anatomie anato... <rire> qu du site. Mais déjà, les trois quarts des gens lisent pas, lisent pas le site, mon pauvre vieux.
0: Oh. <rire> mon pauvre vieux, est-ce <rire> jeune? Eh, hey, d'ailleurs, c'est bientôt ton anniversaire, tu leur fais pas le malin que t'es 45 ans. Hein.
1: <rire> Un peu plus jeune que ça. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une autre ouais, question ouais,
0: ouais, Oui, 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 c'est obligatoire.
1: Ah ouais, Sinon, je te sens un petit peu déçu là.
0: Ah, bah ouais, attends, ça un peu de musculation quand même. Putain, c'est pas possible. Alors, question de Zarathustra83 qui pose souvent des bonnes questions. Bonjour, amigos de la fonte. J'ai un retard sur le de mes pectoraux, donc je souhaite les développer. Est-ce qu'enlever les développés couchés pour seulement faire des développés inclinés est une bonne idée L'idéal, c'est des exercices qui nous travaillent. Qui ne travaillent également pas trop le deltoïde antérieur, car il est déjà bien développé. Je fais déjà de la poulie basse en unilatérale comme exos ciblé. Merci par avance. Donc je récapitule. Il veut arrêter de développer couché, et faire développer incliné, pour plus travailler le haut des pectoraux, euh, sans trop travailler le deltoïde antérieur. Alors Fabrice, euh, qu'est-ce qui se passe
1: eh ouais, ça c'est la fameuse question qu'on a déjà eue 50 000 fois sur les podcasts et c'est la raison pour laquelle je fais un petit peu d'actualité parce que sinon ceux qui écoutent les podcasts depuis le début, ils pourraient même faire la réponse à ma place. Et eh ben en gros, non, il faut surtout pas faire ce que tu veux faire Zaratustra, c'est la, la pire chose à faire. En fait, comme chacun le sait, le grand pectoral est un muscle génétique. Euh, soit on le développe facilement avec la musculation, soit on ne le développe pas facilement, n'est-ce pas, Rudy? Et euh, quand on n'est pas fait pour, et ben on n'est pas fait pour. Et en gros, le développé incliné pour le haut des pecs, ça ne marche que chez les gens qui développent déjà du haut des pecs au développé couché. C'est-à-dire que du coup, on imagine quelqu'un qui fait du développé couché et paf, il prend euh, du bas, du milieu et du haut. Et s'il veut cibler que le haut, et ben il passe à l'incliné. Et là, effectivement, il y a euh, beaucoup la portion haute qui va travailler et moins la basse. Et voilà. Mais si quelqu'un, euh, voilà, comme moi, le développé couché… Rapporte-toi à euh... lui, le type. Putain, impossible. <rire> travaille... <rire> travaille que la partie médiane et basse. J'exagère un peu, mais c'est l'idée. En fait, si on passe à l'incliné… Eh ben, on n'aura pas plus de haute on n'aura pas plus de sollicitation de la partie euh, claviculaire, mais on aura moins de sollicitation des parties médianes et basses. Et du coup, la, où se déplace le, la sollicitation? Sur le deltoïde antérieur. Et donc, si justement c'est son poids fort, comme l'a rappelé Rudy tout à l'heure, dans tous les exercices, en fait, les muscles, ils ne sont pas en synergie, comme on peut lire dans les livres, ils sont en compétition. Et c'est en plus le plus fort, qui prend l'ascendant sur les autres. Donc, s'il fait du développé incliné dès le début et qu'en plus, il a le deltoïde antérieur en point fort, eh ben, il ne va travailler que les deltoïdes antérieurs et au fur et à mesure des séances, il va perdre des pecs, en fait. C'est ça qui va se passer. Alors après, moi, effectivement, j'ai dit plusieurs fois que je trouvais intéressant de faire du développé légèrement incliné parce que je trouve que c'est moins agressif pour la coiffe des rotateurs. Mais ce n'est pas dans le but de développer les hauts pecs, c'est juste... Euh... Parce que dans certains cas, je pense que c'est voilà, moins stressant pour l'articulation de l'épaule. Mais musculairement parlant, c'est toujours le développé couché qui est le mouvement roi euh, pour développer les pectoraux. Et justement, quand on les développe pas complètement avec ce mouvement-là, eh ben, on est bien embêté.
0: Voilà l'explication. donc, Comment on fait alors
1: Et eh ben, on, Comment on fait on, on, on en fait son deuil. Voilà comment on fait. <rire>
0: bah non, c'est pas réconfortant ton truc, hein.
1: Alors, sinon, vas-y, toi, redis l'homme qui est génétiquement doué pour les pecs. Qu'est-ce qu'il fait...
0: raconte? Ces pecs-là ont été forgés à force de sueur et de travail, de persévérance, de volonté. Pas... Les valeurs de le... la euh... physique.
1: Ouais. Qui nous a dit, je ne sais pas combien de fois, que pendant des années, son entraînement c'était, euh, je ne sais plus, 8 ou 10 séries de développés couchés et un petit peu de pullover, et puis ça lui avait permis de choper tous les pets qu'il voulait. Et après, si il fait des vidéos.. Le type, il fait des vidéos YouTube où il fait du développé incliné et il confuse les gens parce que les gens ils se disent « Ah, il fait du la de l'infiné, c'est pour ça qu'il a du haut-tech. »« Mais couillon, il en avait déjà avant du haut-tech. »« Tu rien compris. <rire>
0: » Non, mais j'ai plus d'épaule que de haut pec pour, euh, pour l'info. Mais c'est vrai que moi, le développé couché me réussit euh, plutôt bien. Après, bah, forcément, dans le cas de… De Zara aratoustras, plus, plus sérieusement, <rire> et ben, en fait, il est fourré. Euh, c'est une question de morphonatomie, encore une fois. Si l'avant d'épaule est prédominant par rapport aux pectoraux, et ça, c'est un truc qu'on voit facilement en morphonatomie, il suffit de se mettre de profil, de bien placer ses épaules, de pas avoir la posture de la tortue. Euh, et si on a l'avant d'épaule qui est prédominant par rapport au dépec, ça se voit très rapidement, Et ben, en fait, ça va être très, très compliqué d'avoir, euh, ben d'avoir du haut de pec, parce que dès qu'on va faire de l'incliné, Dès qu'on va se mettre dans l'axe des fibres du haut du grand, du grand pec, donc la portion claviculaire, ben en fait, l'avant d'épaule va vouloir participer plus que le haut des pecs. Alors Après, on peut essayer de bidouiller en se disant « on va se concentrer, on va aller plus doucement, euh, on va euh, moins descendre pour ne pas étirer l'épaule. » Mais il n'empêche que quand on n'est pas fait pour un muscle, et ben, si on est obligé d'adapter son entraînement et faire un entraînement euh, bon, un peu, mais de rééducation pour arriver à solliciter ce, ce muscle-là, on sait bien que le travail en rééducation, ce n'est pas suffisant pour vraiment développer ses muscles. Et quand on va faire, on va vraiment forcer et donc euh, et vouloir exploser, vraiment progresser, et bah, les muscles qui sont plutôt points forts vont euh, refaire une majeure partie du travail. Et donc, et bah, ce sera foutu. Donc quand on n'est pas fait pour l'autre PEC, là, vraiment, pour le coup, on est vraiment fourré. Alors que pour le PEC, en manière, de manière générale, du moins euh, la portion médiane et la portion basse, il y a quand même plus de stratégies à mettre en place pour réduire l'intervention des deltoïdes. Si le problème, c'est des deltoïdes. Euh, on va dire prédominant par rapport au pectoraux.
1: Ok, qu'est-ce que tu penses du Gundil Shrug
0: pour, euh, mais non, mais de... Ça, ça c'est un bon exemple de, de, de <rire> ce que je viens d'expliquer. C'est que dès, dès le moment où tu es obligé de faire un exercice euh, d'hyper-isolation pour travailler un faisceau musculaire euh, que tu n'arrives pas à solliciter avec les exercices, on va dire, euh, basiques, et ben, en fait, euh, oui, dans l'optique de l'apprentissage moteur, tout ça, c'est très bien. Mais il faut faire des milliers, des milliers, des milliers de reps pour arriver peut-être à compenser ta morphonatomie, ce que tu n'arrives finalement jamais à faire, surtout qu'en général, tu t'en rends compte euh, après des années d'entraînement et puis tu as déjà 25, 30 ans ou plus, donc tu as déjà euh, beaucoup de connexions nerveuses qui sont faites et tu peux pas défaire ça comme ça, c'est n'est pas si simple. Donc, quand on est à devoir faire des trucs comme ça, eh ben on le sait très bien, euh, Pour moi, pour moi en tout cas, c'est une perte de temps. Euh, c'est tout sauf ludique, parce que euh, oui, tu vas prendre un petit peu du haut de pec grâce à l'exercice, mais dès que tu vas avoir faire des exercices qui sont vraiment efficaces, où tu vas pouvoir mettre des poids, où tu vas pouvoir forcer en sécurité, et eh ben en fait, euh, c'est là que tout va se jouer. Quand on n'est pas fait pour quelque chose, on n'est pas fait pour quelque chose, et la nature se rappelle très bien à nous. Euh, c'est comme le gars qui fait 1m60 et qui veut faire du basket, ok, il va s'entraîner avec un panier plus petit, voilà il va le mettre plus bas, mais sauf que le panier, bah, il est à 3m20, je crois, de mémoire, et eh bien quand il est à 3m20, bah, il est moins bon. Voilà, c'est pas compliqué il peut pas dunker donc euh, il peut s'entraîner à dunker euh, à 2,50 m <rire> s'il veut mais euh, la vraie règle c'est euh, en match c'est 3,20 m donc euh, il est baisé mais là bah, c'est un peu pareil euh, si tu es obligé de faire des petits exercices euh, pour reprendre mon exemple dans un panier à 2,50 m et que pour en progresser c'est le panier à 3,20 m 20 bah t'es roulé t'es roulé bon
1: ben moi je dirais à Zarathustra si je prends du haut de pec avec ma bar twister <rire>
0: Bah toi, ça m'étonnerait, parce que tu l'es fait à fond pour le deltoïde antérieur. Alors, euh... De toute
1: façon, c'était une blague. Hein. C'est une blague, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que j'ai dit.
0: Eh bah, bien, ça roule. Et bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est déjà à 1h10. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment avec nos super anecdotes et surtout nos réponses aux questions de musculation. Que vous êtes très intrigués <rire> par le test que j'ai fait et que vous attendez avec impatience la vidéo du test et son explication, son interprétation. Euh, si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur www.superphysique.org on y répond aussi bien en podcast mais surtout à l'écrit puisque comme vous voyez on ne répond pas à beaucoup de questions dans ces podcasts euh, c'est de pire en
1: pire il pas content
0: c'est de pire en pire, <rire> pire, en pire. Euh, si vous souhaitez réagir au podcast vous pouvez le faire directement sur Soundcloud dans la partie commentaires ou sur Apple Podcast on regarde tous les commentaires et euh, ça nous donne du beau moqueur on est content euh, et Enfin, tout ce dont on a parlé, que ce soit nos livres, nos compléments, l'application, euh, la méthode super physique, ou discuter d'un éventuel coaching, tout se trouve dans la description du podcast. N'hésitez pas, euh, comme l'a dit Fabrice, on n'a pas à rougir, surtout pas. On est plutôt fiers de ce qu'on fait. Donc, euh, ça devrait fortement vous aider si vous souhaitez aller plus loin. Sur ce, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.